0: 哎呦，我看
1: 到侬个猫了！我屋里向搿只猫，哎，高头搿只对伐？就是刚来箱子高头搿只，搿只、啊、是 Sunday。我以前屋里向 A 也只、嗯、是叫 Punky， 然后隔离两个房间，就是 Sunday 在储藏室，然后那个 Punky 在书房。我跟你连线之前，我一直在书房，啊、然后出来的时候，这 Sunday 就米空老扯老扯，就是、刚很凶的虎视眈眈的看着我。啊因为就讲我自古讲呢门一开，来打扰他了是吧？不是，因为我没背伊，我背了 Punky。然后在我刚才在 setting 那个电脑和设备的时候， uh, 他就一直在键盘上面趴来趴去。所以那 skr 在爪子就讲用来生了毛嘛、呃。我刚 no 七就马上伸爪来抓我，就很凶的，奶凶奶凶的那种。就是要忙的时候很忙，但是如果你不反馈给他爱的时候，他就马上伸爪子，就是这种样子。
0: 哎呀，你真的是有很多爱的束缚啊，<我>爱的包袱我我我
1: 。我把镜头对这三的，你也可以看看他。<笑>他虽然就一直在这里休息。可
0: 以啊，但是我估计他一会儿就觉得说这墨水是谁啊？哎、嗯、呀，不想看，看，烦死了。<笑>撸马撸狗，卧房撸大家好，我是意意，生活在马德里。那因为喜欢弗拉门哥呢，我就从上海搬到了西班牙。如今我已经住在这里差不多有五六年了。最近呢，我在做一个关于分享南欧生活的 vlog。你要是感兴趣的话呢，也可以动动拇指，在微博或者在微信的公众订阅号里面搜索一下“意享南欧”。意就是啊，陈奕迅的意，然后分。分享就是想，就是分享的想。南欧就是欧洲的南部啊，好大的一个广告啊！谢谢掌柜阿俊。
1: 以前你是安福路一姐嘛？那个多年前你在离开上海之前，<哇>呃，从乌鲁木齐到武康路一带是你活动的这个大本营，从那个西班牙总领事馆那里开始。<笑>
0: 一说到这个，还觉得还挺不好意思的，就怎么怎么又变成安福路一姐了？对，因为以前有一段时间是，就是啊、呃，曾经最辉煌的时候，在安福路上面的这个西班牙文化中心挂了一张我的海报，但是非常可惜，我没有好好的抓紧这个时间，没有在上面印一张二维码。我要是早知道我现在想要做自媒体的话，我肯定会刷一个二维码上去的
1: 。那个时候是几几年啊？
0: 我可能已经不记得，正好可能是我离开离开就是离开上海的这一年吧，应该是二零一六年
1: 。那个时候那张海报上面你是在干嘛？在跳 f l a m e n g o 还是？
0: No 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 no， 我我在那个海报上面是这样的。他们其实呢，就是呃，他们在想要宣传那个西班牙语的课程，然后呢，他们就觉得说需要呃，就是一个一个人看上去读书还蛮好的，然后看上去还蛮文气的，<笑><笑>一个人看上去还蛮受人欢迎的，所以呢，他们就找了我。当然，他们其实也是因为跟我很熟嘛，因为我那个时候也经常就是去那边图书馆玩，因为这个图书馆虽然很小的，在安福路，但是我觉得环境还是蛮好的，所以就是。呃，就是我空下来之后呢，就是要么就是和朋友们，呃，约个约个下午茶呀，吃个饭啊什么的，然后就可以，然后顺便就是自己呢也呃可以在那边有一个休息的地方，然后看书的地方，所以我其实跟他们还是挺熟悉的，所以他们就找我，他们说这能不能帮我们拍一个海报啊，拍一些系列的宣传啊，啊，我说可以啊，但是我也没有想到他们最后会把那个印成大幅的海报挂在那个上面。<笑><笑>所以，我觉得就是，对啊，我只是觉得他们可能会在那些，就是印刷品上面对吧？可能会看到，然后会在他们的那个 newsletter 上面看到。嗯，呃，但是我也没有想到，就是直接直接就是印成海报，就是挂在那个上面。<笑>所以我觉得还蛮搞笑的，就是看到自己的时候
1: ，就是在那边那个<笑>塞万提斯图书馆那个门口就可以看到你的啊一比一吗？ Uh, 这个海报
0: ？对。哦。但是还是上过公交车的，对吧？很多人都说我站在那个公交车后面，嗯、让他们他们看到我那个说什么眼神炯炯，然后呃汽车一停，然后看到吓死了，然后说看到我
1: 那个时候安福路给你的感觉是怎么样的？
0: 就是老文清的呀，你想那个话剧中心也在那边，对吧？嗯、还有就是，呃，很喜欢的那些小咖啡馆啊、呃，还有就是，对，马里昂巴。
1: 知不知道马里昂巴去年底的时候还遇到一场小小的危机？因为宋光的领子领爱在橘子岗，好像是美妆的一个马酒鬼护藏品画眉吧。嗯、然后当时房东要把这个,个铺子租给、嗯嗯、对，然后后来就协商之后还是保留下来了。嗯
0: 还有，呃，我自己很喜欢的就是那个三万体对面的那个小咖啡馆，那个时候我是很喜欢的。但是后来我，呃，就是一年之后，我后来回上海回了一次，然后那个时候我就没有那么那么喜欢了。只能说，就是，呃，你喜欢你跟一个路结缘分，可以说是有有阶段性的，你不可能永远都最喜欢那个咖啡馆的。我那个时候还喜欢安福路，是因为就是他那个有那个自行车上面有那个卖花的那个花花贩子啊，他，所以你在安福路，我觉得是可以解决我所有的需求的。就是比如说像我这种当时的单身女性，就买一束花，然后拎回家，对吧？然后跟朋友约个咖啡，呃，吃个简餐，然后，然后在塞万提斯抱两本书回家，或者偶尔就是比如说去看一场话剧啊，嗯，我觉得在安福路那个小小的。地方，或者你在那些很小的那超市里面，你买一点芝士回家，你喜欢的那些 c h u r i s o 啊，那些东西，我觉得那条小小的街道，它其实可以满足我所有的需求，所以这个是我当时非常喜欢的，就买吃的，有生活的气息。但是现在难以想象啊，就变成这个样子了
1: 。啊、嗯，现在很多同学就是有有的时候是觉得那边。很安静，然后就把自己的房子租到了安福路，但结果成为网红之后，他们不堪其扰。很多同学都在那个安福路上面扎堆，一双广告的小情侣，哎、就是其中的一个广告业的设计师，他后来就辞职，开始全身心的组乐队，组了一支乐队叫和平和浪，应该是前年去参加了那个第一季的《月下》，比较早期的时候就被淘汰了。但也同样是那一年的时候，他们出了一张专辑，叫《安福大厅》。这个名字其实是跟他们的一个地下室有关。那个地下室就是他们在那一年安福路的拐角处的一个小区的地下车库里面租了一个200平的这样的一个地下室，然后请很多的乐队好朋友，有一些乐队后来也去参加了第二季的月下，还有一些呢去做了第二季的一些 vlog 的这个很红的 up 主啊。就是全部都是他们那一个呃乐队的好朋友的圈子里面的，经常在那里做一个呃 live show， 然后那个 live show 叫大厅，呃拼成那个英文的话就是 dating， 有另外的一种约会在一起的感觉了。他们就做了这样的一张专辑，是源于他们的一个基地啊、呃，一个秘密的基地。呃、好朋友的聚会的场所，然后又有一首歌去记录他们自己的爱情故事，就叫《安抚爱情故事》。的一家咖啡馆，嗯、月球就是完全没有招牌。嗯、记得第一次进去的时候，就是有一个老外从这个石窟门里面走过来，帮我用中文在指路，因为是没有门牌，所以你会找不到。然后就走到那里，就完全没有门牌的。呃，那咖啡馆里面的一个是一个女孩子开的，啊、他们也做了一款咖啡豆，叫 Three Ethiopians。豆子是他们自家自己烘的，然后旁边还有一个小猫咪，那个时候叫月球，是因为他喜欢那个 David Bowie 的那个儿子，就是 Duncan Jones 拍的一部片，就讲克隆人在那个月球上面的那个故事，他后面就取了这个月球，啊、嗯
0: 。我好像有一个朋友叫 Monica 朱，他是做这个呃视频的，呃，就是他好像我曾经在他的那个朋友圈里看到过你说的这个月球的这个咖啡馆，但是我你正好讲的2 0 1 6年，正好已经是我差不多要收拾行囊搬家走人的时候了，所以我也没有去过那里
1: 。我们讲是一家店，其实是关于你的一段回忆封存在某一个时空底下了。那个物理的空间放到2021年，嗯、可能那个味道就完全变掉
0: 了。啊，抓住现在吧，抓住现在享受的每一刻都是很不一样的
1: 。这个时期，就你空下来，应该也是会到城市里面去探索，有没有一些街区会让你一下子觉得，哎，帮桑佩尔萨底方面想啊，我这这个又勾起了你对安福路那一带的那个情谊节。
0: 有有，最近有，就是我我最近去那个塞拉诺，就是呃马德里最最富贵的一条街，就是呃上面呢去了一家就是米其林餐厅，然后那个顶楼我们去吃一个牛髓骨，我一直很想吃那个东西，<笑><笑>然后我就我就我因为它是什么很搞笑的，你知道吧？因为这个这个塞拉诺芬格纳多斯呃，就是塞拉诺五十二号街呢，它是一个就是男南。男生的一个呃，专卖男生的这种呃比较贵一点的这种衣服啊什么的，就只给男生的那个。然后他楼上顶楼呢，他就是有两家很棒的餐厅。然后呃两家就是他们，他不是一个米其林餐厅哦，但是他的就是呃相同的那个集团下面，他们都是米其林的，所以就是他等于说呃他的菜也是做的很好，但是就是他他不能够算是真正的米其林餐厅，但是他那个还是很有意思的。所以这两家餐厅，一家是 Street X c o 它是一个做 fusion 的一个餐，我然后我吃过也我觉得很好吃。然后另外一家是一家就是主打墨西哥菜的。然后这一家呢，我一直想吃，因为我一直看到有人就是拍他们的那个牛髓骨，然后我就在想说啊，把那么大一块牛骨头，然后 p i c k 劈开来，劈开了之后，然后就是你又要嗯。烤一烤，然后还要拿，还要拿很多的这种味道，还要拿最后的那个呃一种一种手饼啊，豆皮啊，一种饼，然后来放在里面，嗯、就是很多人就跟我说很好吃，很好吃，然后我就一直很想吃，然后然后前一段时间呢，就又又那个餐厅又就是好像内部装修一下，所以就一直没有营业，所以我就着急死了，你知道吗？一直吊我的胃口，然后我就终于那一天发现他们又重新开业了，然后我就上去，然后上去了之后，我发现这家餐厅因为。是在顶楼的地方嘛，然后呃，塞拉诺这个街的也是城市比较高一点的地方，所以我们可以看到楼下那一些就是砖瓦，那些砖瓦其实是非常呃上海法租界的那种味道，因为砖瓦的那种楼房啊，它其实也是从那种西方人那边弄过来的，然后再加上那些绿树啊，所以我觉得这个那一刻让我觉得哎，还还挺有这种法租界的那个味道的，
1: 嗯。西班牙有一些的那个建筑风格，感觉像一个微缩版的那个，根据巴黎的一些小街区去仿的这样的一些风情都有的。那和上海的一些老马路、安福路、w h o Duplex， 就是它也会让你觉得一下子神游，不知道自己在哪里了。对对对，我想到就是那个一九八七年的时候，就 David Bowie 嘛，他也是自己漫步在马德里的街头。嗯就在应该在你家附近这一带吧。啊、然后那个时候他就是和 MTV 在做节目。嗯、他说我要去找一杯啤酒。民众看到他的那个反馈嘛，就簇拥过去拿圆珠笔去签名
0: 。你说1987年，只能说大众的媒体非常的呃黄金时代，所以你一说这个 David Bowie， 哇，大家都认识他的脸。那我难以想象就是。每个马德里人都能够认识，像如果现在那种真正很有名的人，我想可能什么罗纳尔多什么的，他们可能会认识。但是我很难想象一个歌手，一个 g a n d 你出现在街头的时候会会有这么大的吸引力。我觉得现在也完全不一样。当然，你说到的这个疫情的确是也给了我们很大的一个 shock， 因为嗯，当然现在马德里还是蛮热闹的，而且就是相比起欧洲的很多别的城市，像巴塞罗那，还有意大利的一些城市。是马马德里属于胆子比较大的那种叛逆的，呃，因为嗯、呃，像呃，意大利那边我们知道，就是他们家他们是把餐饮业完全都关掉了。然后巴塞罗那也是，我有一个朋友，他住到这个巴塞罗那住了大概半年多嘛，然后他现在要回来了，然后我就问他说：“哎，你喜不喜欢巴塞罗那？”他说：“我其实非常遗憾，我没有见识到巴塞罗那，我不知道什么是真正的巴塞罗那，因为我这半年搬过去的时候都是在疫情里面，然后巴塞罗那的餐饮也全部都关掉，然后你晚上，呃就是六七点钟就没有了，特别是在西班牙，就是呃，大家觉得酒吧是一个文化，呃，大家交朋友，比如说我请你到我家里来吃饭，我请朋友到我家里来吃饭，跟我请呃朋友们在酒吧里面喝一杯，虽然那个食物啊其实差不多的，就是我也可以准备很好的哈蟆啊，啊我也可以准备，对啊，我也可以给你准备那些很简单的小食，呃，但是我请你到家里来，那个气氛就完全不一样，因为酒吧太欢乐了，马德里、西班牙他们就是一个。享受阳光，然后呃人群在一起形成的那种震动，然后哇，大家就是大声说话，然后喝一点啤酒，尤其在干燥的马德里啊、呃，你会觉得那个啤酒特别好喝。马德里的这个呃。主席，马德里的大区主席，他们还是非常的勇敢。这个女生非常叛逆，就是她坚持要把所有的餐饮业打开，因为她考虑到的一个事情是：第一，我要保证就业；第二，就是说你，其，如果我把所有的餐饮业关掉的话，你西班牙、意大利人这种。很个性、自由散漫的、很叛逆的个性，你其实还是会聚会的。那如果你在家里面聚会的话，我就没有办法控制人数。但是如果你在外面，你在餐厅聚会的话，餐厅是有这个职责来控制人数的。比如说六个人，就只有六个人，就是。生命诚可贵，自由价更高。若为 party 股，一切皆可抛。
1: <笑><笑>更不要谈 home party， 就是完全管不到了，那个 social distance 都没有了
0: 。西班牙人、意大利人都对社交有很高的要求。你的朋友之间，我有朋友就曾经跟我写写过短信，就会说你忽略我了。哎，我其实跟他、跟他是朋友啊，还有就是大学同学之间也会说，哎、嗯，你忽略我了，就是你忽略我的意思，就是我们已经很久没有出去玩过了，我们很久已经没有一起喝一杯啤酒聊聊天了，嗯、就是他们会发出这样子的一些抱怨，哦、所以你想他们对人跟人的这种亲近。的这种距离，其实现在我回头想起来，你会更加明白为什么西班牙人，呃，比如说疫情好的时候，就是没有疫情的时候，西班牙人他非常跟你讲话，他们的距离是非常接近的啊，他们对你非常热情的。那其实也是源于他们本身就是很近的
1: 。马德里是不是还有一些街区啊，就比较文艺一点的？
0: 是的，你说的那个是呃文人区，就是马德里的那个呃，他的那个巴黎有他的那个街上，这个嗯马路上面都贴着一些名著的字，比如说萨万提斯啊，还有一些其他的，就是他们被奉为经典的那一些字句啊，都会把它贴在这个路上，就是,是用这种金属的东西贴在地面上的。哦、所以就和纽约有点
1: 像哎，嗯、就把很多的一些。文化的印记，或者曾经这块地是什么，它全部放在低头，就是低头族在走路的时候也是可以看到一个城市的风景线。就这个部分，他可能走着走着就看到龚古拉的一句诗句了，就在那里，马德里的街头。
0: 的确，就是第一次我走到那个街区的时候，是觉得很有意思的。哇，这个地上都写字，然后呃，慢慢的你抬头也是会发现，说这个地方的一些嗯衣服啊，这个小店啊、潮店啊，都是挺有个性的、呃。然后也是年轻人非常喜欢去的地方，因为即使在疫情，大家戴着口罩，但是大家还是要社交，然后还是喜欢去这些热闹的地方。当然，还有一个除了文人区之外，还有一个马拉萨尼亚、啊，也是马德里非常有。有名的，嗯，就是作为年轻人，嬉皮士，嬉皮士都喜欢住在这个地区，呃，然后如果不是疫情的话呢，差不多你如果房子是在那边的话，你是永远都没有办法在周五、周六、周日睡觉的，因为那边永远都是酒吧开着，然后大家一起在讲话、聊天、喝啤酒。啊，其实的确是西班牙人的生活是比较悠闲的。呃，我以前就是在和跟西班牙的一个很大型的一个餐饮公司跟他们一起工作的时候，比如说我早上大概我八九点钟就到那边工作，对吧？然后一坐下来，老板就叫我们说。走走走走走，喝咖啡喝咖啡，然后喝咖啡什么意思呢？我第一天上班的时候，我搞也搞不清楚为什么刚坐下来就喝咖啡，然后发现原来是吃早饭，就是呃，然后说我们马上做完我咖啡，我们去喝一杯咖啡。那它其实不仅仅只是喝一杯咖啡，你还可以点一点，就是比如说鸡蛋饼啊，或者有油条啊。西班牙的早饭真的，这个油条我真的觉得非常的经典。那 c 肉是小的，还有 bola 是大的。然后大油条的时候，我就觉得放在那个火锅里面和中国油条是一个样子，一个味道的。<笑>我真的觉得这个是非常非常奇葩的这个事情，他们怎么也会喜欢吃这种东西？然后当然他们喜欢吃的是这个，就像阿俊你知道的，就是他喜欢喜欢这个是 chocolate， 对吧？嗯、呃，甜咸相宜。然后嗯，所以他其实放到那个咖啡里面去，味道也是 OK 的。所以。西班牙人早上第一杯，你上班的时候的第一杯咖啡，他说 vamos a tomar café， 这个、咖啡啊就是三十分钟，就半个小时，你吃早饭啊。当然，为什么我会说啊？为什么要吃早饭？要吃掉半个钟头啊？因为西班牙人，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，就在那边讲话，老板就永远都在讲话。当然，我们吃早饭的时候，就是比如说会稍微。紧张一点会说啊，我们今天有什么什么事情会要做？然后比如说我今天会碰到一个这样的困难，你来看看这样行不行啊、呃？所以就是大家就比就其实一边吃早饭呢，一边呃闲聊一下工作的安排。然后呃，那这一杯咖啡时间，它不是算我的早饭时间的。这一杯咖啡时间是包括了我的工作时间的，所以我八个小时就是八个小时，我没有任何的加班。所以你想，三十分钟的咖啡时间
1: 。所以西班牙人就应该说，那个划水已经是划的完全的自由泳了，就是<笑>就是天衣无缝。<笑>就是，<笑>如果是在厂里面工作的话，你可能到楼下去抽根烟，去买杯咖啡啊啊、哦，这个人离开工位了。但是在西班牙的话。我们在办公室以外聊工作是一个非常正常的。特别日常
0: ，对对，他们认为一个人的心情也非常重要。就是我抽一根烟，然后呃，我我比如说去晒一晒太阳啊什么的，呃，不是，比如说，因为我们当时还是属于这个餐饮的公司公司的这个呃比较行政的位置，是在办公室里面的嘛。那我们出去抽烟啊这种可能性就不大大。但是如果比如说像你真正在厨房后面工作的人，哦，你这个抽烟，我每一次就下班就看到他们。一排在一排在那边抽烟，就不管不管是哪里人，就晒晒太阳。我、哦、又觉得这个日子好过啊，然后跟我打打招呼，人说：“哎，你怎么？哎，你今天这件衣服怎么怎么样？怎么怎么样？”就是他们非常喜欢讲话，他们觉得我工作是为了生活，我我工作是希望就是心情愉快。呃，我没有指望西班牙人，你很少会觉得说自己渴望自己赚很大的钱。我觉得还是挺不是特别的 ambitious， 他不是特别的。让你觉得很抓狂、很着急，他们什么东西都是笑嘻嘻的，然后一切都是慢慢来。然后我们吃完，比如说吃完早饭，然后呃，然后工作一下，工作到下午的时候，一般来说工作到两点吧，然后我们就去吃饭了。吃中饭当然属于吃饭时间了，所以这一个小时是给你休息的嘛。然后吃完饭，然后菜差不多工作一个小时就可以回家了，所以这个时候大家聊天就非常的休闲了。呃，老板跟你没有什么太大的距离的，这个也是嗯、呃、我非常喜欢跟西班牙人工作的一个地方，就是呃老板他。不仅仅是跟你聊工作，他还喜欢听你讲你家常的事情，而且他不是就喜欢听，他也会喜欢就是说他家常的东西，比如说我的老板，我记得那个时候他会说：“哎呀，我女儿要高考了，有时候我女儿这个数学不行，哎呦着急啊。”然后呃也会说：“哎，我喜欢就是比如说也会跟你交流，说我喜欢就是买菜在哪里买，像这种话题，我觉得其实。”呃，我自己以前在中国工作的时候，我觉得很少会有老板在工作时间跟你聊这些东西的。嗯、就是感觉爸爸妈妈的单位
1: 里面发生这样的对话，可能会几率比较高一点。嗯、今早才有的，不知道哎，阿拉屋里向女儿子哪能哪能
0: ？他很喜欢听你聊，就是你的家里人啊。然后他很喜欢，比如说我，我当时我记得我是。是刚刚有小朋友们嘛，所以他们呃也都是很喜欢，就是看看，哎，你的小朋友怎么样啦？他们会问你，然后他一方面就是说问你说你小朋友几岁啦？你小朋友多大啦？有没有什么？嗯，我们可以帮你的地方，这个也是让我挺觉得挺温暖的，因为我记得我那个时候，呃，小朋友六岁之后，我就到那边去上班了嘛。然后后来他们上班第一天，其实他们是不知道我有小朋友的，所以我就告诉他们说，嗯、哎，我有一个小朋友。那我其实也是在告诉他说，有可能我以后会有一些困难哦，我需要你们帮忙哦，对吧？我其实第一天我就给他们打了这么个招呼。然后我的老板他当时，因为我很幸运，这个老板是女性嘛，然后所以他就很直接的就说，呃，立刻就跟她。的那个客户的呃客户那边的人就说：“哎，你们有没有一个休息室可以给我们？这里有一个员工，他可能就是会有一些不方便的时候，那能不能让他休息一下什么的？那在这之前，他们其实没有任何员工是就是有一个那么小的小朋友的。然后客户那边也就说啊，我们帮你找一个休息室啊什么的。所以他们是很喜欢跟你聊这些家常的东西。那么呃，至于后来也会有跟我调整一些时间啊什么的，所以他们其实。”会非常希望，呃，比如说听到你，呃，比如说你找了一个意大利人啊，啊，你找你的家庭状况啊，这一些他们都会，其实最后都会综合在整个整个你的那个工作里面的，他都会考虑在里面，所以我觉得是挺挺有人情味的那种
1: 。嗯,嗯，这一块我觉得有一些部分和上海还蛮像的，我不知道在马德里的一些女孩子啊，就是他们在职场当中的空间会不会受到自己的个人的生活啊。家庭的状况啊，这样的一些波澜的影响会大吗？和上海一样吗
0: ？嗯，怎么说呢？就是这个问题，其实我也跟我在这里的一个律师好朋友也是经常讨论这一些。我说，就是女性的权利啊，因为其实西班牙它是一个女性权利还是比较高的一个，呃，女性意识还是比较，嗯，对于对于我来说，女性意识还是比较强的一个地方。你看，西班牙现在的这个呃政府首相府，他是 Sánchez， 是首相。四个副首相通通都是女性，呃，所以就是，然后还有就是马德里的大区主席，作为一个首都的大区主席，她也是一个女性，呃，所以就是在西班牙能够担任这个要职的女性还是很多的。那我也，而且女性每一次大游行的时候都会说我们反对家庭暴力啊，怎样，嗯、呃。反对一些大男子主义的行为啊，还有在阿莫多瓦的电影里面也会出现很多非常有力量的女性，所以呃，西班牙其实我认为他们的女性觉醒意识应该是，比如说，我认为在我是比较比较比我之前，所以我在这里也是看到很多东西。那么我就问我的律师朋友说，呃，比如说一个女性她呃刚刚生完小孩，她会不会遇到，或者她属于呃？呃，应该是应该要可以生孩子的年龄，他在结婚之后，他会不会受到一些雇主的歧视？嗯、呃，因为这些原因而不不雇佣他了？那么我的律师朋友他就跟我说，他说这种肯定会存在的。但是没有一个人他会把他挂在嘴边的，就是说他知道这件事情肯定是不正确的。比如说，我可能会考虑说，啊，这个人可能不是那么适合吧，会是这个问题吗？我会考虑一下，我会考虑一点点，但是我绝对不会跟你说，呃，你结婚了吗？你是小孩了吗？呃，绝对就是不会放在台面上的。我觉得就是我有时候刷朋友圈看到，呃，比如说三十五岁以上的职场，嗯、你要是没有做到中高管理层，你就完蛋了。啊、什么就是这种，其实、啊、我觉得我看到这些,些所谓的十
1: 万加的爆款<我>这些文章，放在哎，我会看到这些信笑谈对吗
0: ？不是笑谈，我觉得就是法律会把你弄到死，让你赔很多很多钱。就是呃。我觉得像三十五六岁，觉得说你是一个啊，已经，你已经应该有职场危机啦什么的，这种事，在马德里看来哈。我我们最近也在讨论一个案子，就是一个公司，呃，他辞退了五十岁以上的员工，这些员工呢，他们也很不服气，他们认为他们自己是被年龄歧视的。呃，因为这个公司的总裁他在公开讲话当中就几次讲过，说五十岁以上的人我们要慎重考虑的。就是说，因为有这些证据，最后法律就是西班牙的法庭就判这个公司必须要赔给这五十岁以上的这些被解雇的人每人两万欧元精神损失费，然后而且说解雇无效，因为你存在的是年龄上的歧视，所以如果你存在你对员工女性的员工存在性别上的歧视。或者有一些就是身体上有缺陷的人存在任何方面的歧视，甚至于年龄歧视。他认为年年龄歧视是不可逆的，因为你五十岁以后，你不可能变成四十九岁啊，所以你的这个对别人的歧视造成的伤害就更加大了。所以他就会觉得说，嗯嗯，这个就是说要公司赔钱，而且必须让这些员工回去。嗯
1: ，这就,就等于是在公共的空间里面属于一条。隐形的高压线。如果说是在私底下呢，就女生的一个话语权的一个空间，不管是在家庭里面，还是在其他的一些朋友的相处的 party 当中，这个部分是不是还是还是和公共的空间是一样
0: 的？我觉得这是一个挺挺深入的问题。但是我在性别上，我不会受到，我还触不到这个天花板，让我觉得。呃，女性会受到问题，更何况西班牙它是一个呃女性主义比较强势的地方。嗯，但是我会认为在国籍方面啊，我认识一个古巴人，他换了国籍，但是我问他你是哪里人的时候，他还是对我说古巴人，因为嗯这些东西是没有办法改变的。但是当然，呃，我也知道，我也看到很多。非常优秀的外国人在西班牙取得了很好的成绩，比如说是从自己自主创业这方面来说的。所以，我认为我反而在西班牙人的公司里面，我会受到我自己作为呃中国人的一个呃一个问题，会让我觉得可能会成长的空间不够大。因为他没有那么多位置是给外国人设置的，他不是说因为我是外国人而不提拔我，只是他的那个整个公司的构建里面，他没有那么多的空间给一个外国人去发展啊、嗯
1: 嗯。那他们本地的地域之间呢？就比如说马德里这边，加泰罗尼亚人到马德里生活，他在职场里面或者是整个自己的空间当中，会比较均等的机会吗？
0: 这个我觉得是差不多的哈，我有认识一些我的硕士的同学，他们嗯，因为我们都是读艺术的嘛，所以就是他们很多是演员啊什么的。从比如说北部呃来马德里，然后他们就会跟我说，他们非常喜欢马德里，因为马德里是就是等于说是文化的中心嘛。那你在北部可能你的剧院没有像西班牙那么没有像马德里那么繁华，那么马德里的演出机会就会比较多一点。所以呃。当然，如果你是一个加泰罗尼亚人的话，这又是我们的一个红点之一了，红线之一了。你在加泰罗尼亚你得到的那个发展，可能就不太一样了。加泰罗尼亚的情况就，呃，复杂很多。
1: <笑><笑>这个对，可能也不是我们几分钟可以聊得完的。对，这个背后的背景，就从两支足球俱乐部当中，嗯、其实我们都可以闻到那个味道。对，
0: 非常复杂，你你不能够很。比如说，我认识加泰罗尼亚人在马德里工作的，他会一开始就告诉大家说我的呃政治观点，就等于说是道不同不相为谋嘛，一开门见山就告诉你说我是加泰罗尼亚人哦，但是我是反独立的，所以他会在马德里工作。但是像我们这种外国人的话，生活在加泰罗尼亚又是另外一种优势了，他又是一个优势就是他。他不会来问你的政治观点啊，或者他只是告诉你，他不会特别把你当回事他不会特别来跟你较劲嗯。但是像我老公很有意思，就是我们有一段时间曾经想要搬到加泰罗尼亚去嘛，然后我们就打电话去找房子，嗯、然后因为他就是呃，虽然是西班牙啊，不是虽然是意大利口音比较重一点，但是他一接电话，人家就直接对他开加泰罗尼亚语啊，然后你想开加泰罗尼亚语对一个意大利人。嗯嗯对，他说我打了十几个电话，我当然知道他在跟我说什么。但是，就是说这个其实就是一个非常，嗯，非常大的一个排外了。就是说，如果你我找房子，你都要对我说加泰罗尼亚语的话，那，嗯，可能就是一个非常强的地域象征在那里。当然，如果我打电话，还有就是我也在那边办事情的话，他们对我说的还是西班牙语，因为我长了张外国脸，所以他们，嗯、呃，就是觉得。你就没有没没有必要来跟我较这个劲儿，所以在那里，如果这些街道上面出现的字是我不太熟悉的语言，这个我也不太清楚。加泰罗尼亚语可能更加嗯更加硬一点，硬一点。对，西班牙语更加更加嗯、呃、柔和一点。我我自己的感觉哈，如果真的是需要用一句话来概括的话，的确语言也是比较硬气的，嗯，我觉得是这样子。嗯
1: ，今天意义要给我们介绍一首板鸭国的歌嘛。这个女歌手是来自哪一个区域的
0: ？啊、<笑>这个女歌手、啊，她不是加泰罗尼亚人，她是 Gastilla Monta 这个人地区，在马德里上面一点的中心城市。对于我们来说，我觉得她是一个人文关怀的歌手。然后我第一次听到她的名字的时候是。呃，我从我的硕士的同学那边听到的。然后，因为我们是一个研究就是呃哲学啊，研究艺术的一个硕士，所以我们呃很多同学都是文艺青年，然后很多同学都是学。自己本身就是艺术家什么的，所以就是会跟他们讨论说，哎，你们在听什么歌啊？或者你们的呃一个课题要写什么东西啊？那我们很多课题，我们的同学都非常有创意啊、呃。一会儿是分析什么呃《唐顿庄园》里面的女性主义啊，呃一会儿就是分析《哈利波特》里面的那个什么社会现象啊。然后也会有人分析就是 r o s a l i n 这个人的歌，也就是。因为跟同学讨论，所以我知道说啊， l 萨 n 这个人，呃，然后嗯，因为这几年就是我也比较多听他们的广播，然后我也会听 r o s a l 萨 n 的一些访问，嗯，还有关注他的一些就是关注他发新的唱片。那我今天是要推荐的这首歌呢，嗯、是他比较早年的一个作品，呃、嗯，大概是。2016年左右的歌曲，它其实讲的是一堵呃粉红色的墙，它可能是有一点点像在以前的。陈绮贞，因为呢，他讨论的一些话题都是比较社会性的，然后他自己也是一个学社会学的一个，呃，就是创作歌手，然后他讲到这首歌里面就是一个女孩在哭泣，然后这个 viole 呃 violeta 这个颜色，它也是就是西啊、呃、西班牙的，嗯、呃。女权运动的那个颜色，所以他的很多音乐里面，他其实都在讨论的是呃女性的生存。然后，如果当你哭泣遭遇到了一些暴力，你应该怎么样表达？而不，你不应该你不应该只是哭泣。然后，这个是他当时这张很红的专辑，你当时可以看到他的那个唱片的封面，也是觉得哎呀，还是挺挺粗粗糙的，有一点粗糙，不是一个特别呃成熟的一个大麦的歌手。但是这几年他非常红，你甚至于。可以在那个、e《ELLE》一些女性的杂志上面，就是最大牌的那些女性杂志上面看到他采访。然后她的，比如说像最收听率最高的一个嗯、呃、电台，他们也是请她就是做一些深夜节目，请她来介绍她的一些音乐啊，来说说她的人生啊。然后她现在是三十四岁嘛，但是上一次她们参加采访的时候，就呃有一个标题党，西班牙人也很喜欢标题党，就是说，呃 r o s a l y 说，我到现在都还是跟我妈妈。呃，一起睡的意思就是，嗯，我到现在每一次拥抱我妈妈的时候，我都是可以感受到她给我的那个能量的。所以其实她讨论的，她的整个，嗯，感觉就是非常的人文关怀，然后讨论一些社会的现象，尤其是为女性发声。然后她现在的这个最新的今年最新的那张专辑呢，我也注意了一下，呃，她是讨论的是大自然，所以，嗯，在大自然里面收了一些音乐，她。做的也是一张概念性的专辑，所以我觉得 Rosalyn 他其实是一个现象，就是呃很多大牌的前辈歌手，比如说 Alejandro Sanz， 啊、呃、Alejandro Sanz， 对于我来说，我每次介绍他的时候，我就觉得说他应该是西班牙的张学友，呃，所以像这一类的歌手，他都会就跟 Rosalyn 做一个后辈来跟他合作。<音乐>
2: En la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz. Al cantar, tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.